0: Talvez você já tenha passado por um tipo de experiência, uma situação onde você não, não encontrava mais alento, esperança. Eu tenho visto um padrão acontecer na vida de homens e mulheres que andam com Deus. Chega um, uma determinada época que uma conjunção de circunstâncias para a pessoa que ela está só Eu já vi isso várias vezes Com pessoas diferentes Elas têm em comum que elas levam a sério Deus Mas elas passam por um período que parece um deserto Parece que Deus de alguma maneira não as escuta Ou não parece presente na vida delas essa experiência em comum, ela tem quase sempre o mesmo resultado. Quando passa a seca, quando passa a tormenta, não vem só um novo período de abundância, vem um tipo de plenitude, vem um novo patamar, uma nova caminhada espiritual. Uma mudança que aconteceu durante a seca Alguma coisa foi construída no interior, no coração Que tornou aquele ser humano muito mais pleno Muito mais seguro da presença de Deus Eu quero falar com você sobre isso Um momento específico na história do povo de Israel Especialmente falando de um homem aqui Moisés quando ele estava ali passando por essa seca uma distância de Deus e naquele momento alguma coisa nova aconteceu e fez com que tanto Israel como o próprio Moisés fosse imensamente abençoados por favor abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 33 versículos de 1 a 23 esse texto faz parte de um contexto maior que você vai encontrar no capítulo 32 muitas informações que chegam até o capítulo 33 mas nós vamos ler hoje só o 33, todo de 1 a 23 o texto diz assim disse o Senhor a Moisés vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó Dizendo a tua descendência a darei Eu enviarei o anjo adiante de ti Eu lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus, os Jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel Eu não subirei no meio de ti porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear e nenhum deles vestiu os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura serviço. Se por um momento eu subi no meio de ti te consumirei Tira, pois, de ti os atavios Para que eu saiba o que eu te hei de fazer Então, os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios Desde lá do monte Horebe em diante Ora, Moisés costumava tomar a tenda E armá-la para si Fora, bem longe do arraial e chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e eles olhavam pelas costas, até Moisés entrar na tenda. Uma vez dentro. Moisés da tenda, descia ali uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face. Como qualquer fala a seu amigo, e então voltava Moisés para o Arraial. Porém, o moço Josué, servidor de Moisés, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir este povo porém não me deste saber a quem has de enviar comigo contudo disseste conheço-te pelo nome também achaste graça aos meus olhos agora pois se eu achei graça aos teus olhos rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e Senhor considera que essa nação é teu povo Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar Porém como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados Eu e o teu povo De todos os povos da terra Disse o Senhor a Moisés Eu farei também isso que disseste Porque achaste graça aos meus olhos E eu te conheço Pelo teu nome Então ele disse Rogo-te que me mostres a tua glória Respondeu-lhe eu farei passar toda a minha bondade diante de ti E te proclamarei o nome do Senhor Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia E me compadecerei de quem eu me compadecer E acrescentou Não me poderás ver a face Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá Disse mais o Senhor Eis aqui um lugar junto a mim Tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, Eu te porei numa fenda da penha E com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, Tu me verás pelas costas, Mas a minha face não se verá. Vamos orar. Pai, abre minha cabeça Para entender esse texto Da forma como foi vivida Como foi experimentado Como foi proclamado Pai Abre também a cabeça dos meus irmãos iluminando Senhor, Agora nossa memória Nossa inteligência Mas Senhor, muito além disso Aquece o coração Faz desse coração um caminho de intimidade contigo Senhor Deus Não só luz Mas o calor Que purifica E que abençoa a nossa vida Pai, transforma-nos Senhor, te peço isso No nome santo de Jesus Amém, é amém Você deve ter visto O que é que aconteceu Deus disse, eu não vou com vocês Vou mandar um anjo e a proposta de Deus Aparentemente é fascinante Eu vou dar a vocês o que eu prometi Vocês vão ter a terra Que mana leite e mel Vão ter as posses A herança e a benção Só não terão a minha presença Mas diz que um anjo estaria com eles Então de certa forma a presença de Deus estaria lá também mas era uma presença mediada Não era a presença inteira Era através de uma ferramenta De um instrumento E não o próprio Deus Eu diria que essa é uma proposta fascinante É ter as bênçãos de Deus Sem ter necessariamente Deus E Deus explica Ele fala Eu não posso ir Porque eu tenho que ter misericórdia É melhor que eu fique distante Porque se eu tiver nessa intimidade Eu vou terminar consumindo esse povo Porque ele tem uma cerviz dura Ele não é um povo quebrantado Não é um povo de adoração Então Por misericórdia eu prefiro ficar longe Eu prefiro deixar um mediador Fazendo essa relação Fascinante é quase como se a proposta fosse assim Estou aqui trazendo uma, uma certo, um certo ar de especulação É quase como se a proposta fosse assim Olha, vocês vão ter as bênçãos materiais, físicas Vão ter prosperidade Os recursos Vocês vão ter tudo o que vocês querem Só não vão ter a necessidade de se preocupar comigo... Dessa relação... É isso que vocês querem... Então eu vou dar para vocês... É isso que você quer... Essa talvez seja a questão... Mais importante... Da nossa vida... Para mim pessoalmente... Eu não tenho dúvida... Essa é a questão... Mais importante... Há quantas vezes ao longo da minha vida, eu planejei a minha vida, sonhei e me pus a caminho de bênçãos. Me permita citar assim muito rapidamente, experiência pessoal ali, aos 16, 17 anos eu me apresento para o pastor da igreja dizendo, olha... Eu tenho um chamado pastoral O pastor disse, vai fazer universidade antes de ir para o seminário Eu falei, tudo bem Estando na universidade eu digo, rapaz, eu preciso ganhar dinheiro E resolvi então fazer o CPOR Para de forma mais imediata começar a ganhar o meu dinheiro Passei no CPOR e me tornei oficial do exército Com uma perspectiva de carreira e comecei a ganhar algum recurso Um bom recurso Pelo menos para mim já era E ali meus planos eram o quê? Casar Tinha namorada, já namorava com Juliene Então vamos casar Era a minha proposta Mas claramente eu sentia Essa distância de Deus A vida é corrida algum grau de sucesso me dei bem no CPOR tanto as questões intelectuais como as questões físicas eu me dava bem nas provas estava me dando bem também como oficial já tinha um oficial superior que gostava muito de mim então parecia que o caminho estava aberto mas o negócio na alma continuava gritando cadê Deus? eu não estava em prostituição eu era crente estava no domingo na igreja participava de ministério mas o meu coração estava numa jornada própria eu queria as bênçãos mas Deus tinha sido colocado em um segundo lugar certa madrugada madrugada mesmo cinco e pouca da manhã eu tinha pego um ônibus na minha casa, até próximo ao quartel, onde eu já era oficial, e nesse ônibus, um encontro com Deus muito definidor, daquela forma muito pessoal que não dá para explicar. É como se o próprio Deus estivesse ali ao meu lado, perguntando: o que é que você está fazendo da sua vida? E eu não consegui explicar. E ele perguntava, é isso que você quer? E eu só sentia no meu coração, não. O que eu quero é o Senhor. O que eu quero é o Senhor. E ali, comecei a chorar copiosamente. O, naquela época, o ônibus, a entrada era por trás, onde tinha um cobrador. O cobrador desceu. Eu estava só no ônibus Ele me viu chorando tanto Que sentou-se ao meu lado e falou Você está passando bem? Eu falei, "Tô". É que eu lhe vi chorando Eu disse, é, é Deus Aí o cobrador falou É bom ouvir, viu? <risos> é, é bom Desci, fui até o meu oficial superior E disse para ele que queria pedir baixa eu queria sair do exército porque eu não podia mais viver buscando as bênçãos eu queria ele claro que eu não falei assim para o meu oficial superior ele nem ia entender mas era isso que estava no meu coração me apresentei de novo ao pastor e disse olha eu acho que está num tempo mas o senhor que sabe ele falou vá para o instituto bíblico que assim eu não vou contar o resto da história mas alguma coisa ali precisava ser ajustada alguma coisa precisava ser definida ao longo da vida em vários momentos Deus tem dado essa secura espiritual essa coisa que nunca satisfaz parece que por mais que a gente esteja sendo abençoado exteriormente tem um negócio no coração que diz não está bom uma secura Nesse momento, e às vezes até por causa de circunstâncias adversas, essa questão surge de novo. O que queremos mais? Para que vivemos? Para que trabalhamos? Para que os nossos relacionamentos? Quais são os nossos objetivos, planos? Nós temos essa questão mais importante da vida. A presença de Deus É isso que queremos É isso que buscamos Nesse momento Moisés recebe a proposta de Deus Mas ele diz Não me faça sair desse lugar Se a tua presença não vem junto Não tem sentido as tuas bênçãos Sem a tua presença Stanley Jones, Eli Stanley Jones, um missionário metodista, mais de 50 anos trabalhando na Índia, ele escreveu assim, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, mas o sub-cristianismo. C.S. Luz, escrevendo a respeito desse assunto, disse o seguinte, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância Se ele é verdadeiro Ele tem infinita importância Mas o que ele não pode ser É de moderada importância E isso só acontece Quando colocamos coisas em igual importância à presença de Deus Você entendeu o que é está que acontecendo aqui nesse texto irmãos? Deixa eu colocar um pouquinho o contexto anterior. Enquanto Moisés estava em cima no Monte Horeb, Monte Sinai, o povo começou a sentir falta de uma visualização de Deus. Eles conseguiam ver os estrondos, os trovões e também alguma manifestação de Deus lá em cima no monte. Mas ele estava embaixo no monte. É bom lembrar que Deus os havia chamado para estarem lá, mas eles tiveram medo, então eles ficaram aqui embaixo, enquanto eles estão aqui embaixo, eles viram que, de, que Moisés se demorava 40 dias, então eles disseram, bom, a gente precisa da materialização de Deus, é muito interessante o relato bíblico, porque diz que eles resolveram fazer uma festa ao Senhor, portanto, de uma maneira que, Bem complicada Eles estavam querendo fazer uma festa Que fosse para Deus Acontece que Tanto o que eles estavam no coração Como a forma que eles fizeram Não tinha a ver com Deus vivo Eles misturaram a cultura do Egito Que tinha uma espécie de carnaval Uma festa anual lá Muito parecida com o carnaval Eles misturaram aquela festa Que era feita ao Deus Apis com a busca por Deus, como se eles pudessem fazer esse sincretismo entre o jeito que o mundo celebra a vida e o jeito de celebrar a presença de Deus, como se eles estivessem tentando fazer esse sincretismo. E aí eles fazem aquele bezerro de ouro que é o Deus Apis e ali eles estão invocando a Deus, o Senhor, como se isso fosse possível. Enquanto eles estão fazendo isso lá embaixo, Moisés recebe de Deus a advertência: olha, o povo se extraviou, desce logo, e eu estou abandonando, eu não quero mais, e vou fazer o seguinte: eu vou matar tudinho e fazer de você um novo povo. E é nesse momento que Moisés diz: Senhor Deus, tem misericórdia do povo, senão tira o meu nome do livro da vida e Deus por misericórdia a Moisés e também por causa da alegação de Moisés dizendo os povos vão dizer que o Senhor livrou eles do Egito, mas não sabia conduzir eles, por isso deixou eles morrer no deserto então Deus disse, tá bom tudo bem eu não vou matá-los mas eu não vou mais quem vai é o anjo vocês vão ter a benção, a promessa mas não tem mais a minha presença e aí a gente chega nesse texto A Couper explica o seguinte A adoração de Abis Assumiu um caráter bacanal Que contou com os festejos mais loucos E extravagantes Heródoto, Falando sobre o Egito Diz que no dia da festa dos deuses Todos os egípcios Vestiam-se assim que um touro como se um touro que tinha deixado o asilo dourado De um lugar eles faziam a festa e a folia Veja que parece que essa é a herança da folia Como era que acontecia? Heródoto explica Procissões e lariantes formavam uma característica importante do ritual egípcio Seria como esperar que o país fosse tomado pelo um céu sem nuvens, um mar quente que predispunha os homens à indolência e ao mesmo tempo à folia. Drummond explica o seguinte: eles eram essas festas eram como orgias, que mesmo as mulheres e os homens andavam meio que despidos seguidos por canções e danças indecentes que eram acompanhadas por músicas glamurosas e festas de bêbados havia também mímicos, momos como a Saturnália Romana em que os atores pintavam os rostos e ridicularizados eles atingiam os espectadores meu Deus, parece que está descrevendo a festa de carnaval e a Bíblia usa um termo para a festa que estava acontecendo no arraial de Israel com aquele bezerro de ouro o termo que é usado era referente a essa festa egípcia essa festa de carnaval então era como se eles estivessem querendo fazer a festa de carnaval e ao mesmo tempo ser o povo que adora a Deus bateu de frente não dá não dá para ser mundano e ao mesmo tempo ser cristão ou ser crente. Por favor, não queria reduzir esse sermão à questão do Carnaval, mas acho que é tão pertinente que a Bíblia coloque uma referência que na nossa cultura seja tão visível, tão prática. O que está acontecendo na essência? é que quando a cultura do mundo quer fazer síntese com o nosso coração, um coração de adorador, começa a haver um esvaziamento da nossa vida espiritual. A gente começa a perder o brilho espiritual. E quando começamos a perder o brilho espiritual, nós entramos em crise porque não dá para o cristianismo ser moderado não dá para a relação com Deus ser superficial por natureza e definição ela é radical quando eu falo assim irmãos é porque para que esse relacionamento aconteça Deus precisou matar o filho dele Deus precisou se fazer homem, se fazer carne Considere comigo quão radical é, são essas informações. Não bastava que simplesmente alguém quisesse Deus. Para que esse caminho fosse possível depois do pecado, era preciso que uma ponte fosse criada. E a ponte que foi criada foi com o sacrifício do Filho de Deus. Para que Deus nos tivesse, Ele foi radical ao ponto de morrer dar o seu filho então por, por essência a relação com Deus ela é radical não radical no sentido ético nem no sentido moral radical no sentido essencial ou é uma paixão avassoladora que começa a nos tomar e conduzir o nosso coração ou também não é nada quando nós vamos diminuindo essa paixão, tentando fazer sincretismo com o mundo, com a sociedade, o nosso coração vai se tornando seco e estéreo. E é nesse momento que nós entramos em crise. E aqui é a crise. Quando Deus diz, tudo bem, eu lhe prometi as bênçãos, você terá as minhas bênçãos, mas a minha presença você não sentirá. Interessante para esse sermão, eu li bastante, especialmente um puritano que fala a respeito do, do período do êxodo. E ele fala exatamente isso: Deus parece definir a questão da sua relação com o homem, no termo da sua intensidade, da qualidade, não simplesmente dos ritos e processos mecânicos. Não dá para a relação com Deus estar restrita a uma adoração pública quando fazemos o culto, ou mesmo para várias questões ministeriais. A relação com Deus é uma paixão, pulsa dentro do coração, faz o homem e a mulher se redefinirem à medida que qualquer outra coisa quer ocupar o lugar dessa paixão. Estando secos, nós precisamos de definição esse texto eu poderia dividir o texto que lemos em seis partes para a gente analisar e chegar às próprias conclusões a primeira parte, versículos 1 e 2 é o fato de que Deus oculta a face dele você pode ver isso por exemplo, o versículo, no versículo 1 diz, disse o senhor Moisés, vai, sobe daqui desse povo que tu tiraste mas quando chega no versículo 2 ele diz, e enviarei o anjo diante de ti eu mesmo não vou não mas eu enviarei o anjo, Deus está ocultando, o que a gente vê aqui, Moisés intercedeu a Deus, Deus ouviu, tudo bem, eu não vou matar o povo, não vou destruir o povo, mas a sua presença, a presença de Deus não será plena, ela será apenas mediada, esse é o segundo ponto aqui, Deus está ocultando a sua presença, Deus tá, está com o seu povo, mas ele está escondido atrás de agentes para o povo é como se ele dissesse não consigo estar plenamente no meio deles não consigo estar me revelando a eles, me entregando a eles você encontra um outro momento assim quando você vai para o primeiro livro de Samuel no capítulo terceiro quando tem o chamado de Samuel... você encontra lá na narrativa do texto a seguinte expressão... naqueles dias a palavra de Deus era pouco... era pouco... e as visões eram muito raras... o povo... as pessoas... até o próprio sacerdote Eli... não se alimentava da presença de Deus... nem da visão de Deus e eles foram ficando desnutridos desnutridos de maneira que Samuel era um jovem que dormia no templo servia a Deus no templo ele era criado pelo sumo sacerdote ali, pelo profeta ali mas o texto diz claramente Samuel ainda não conhecia o Senhor por quê? porque a palavra de Deus era rara porque as visões eram raras é isso irmãos quando o a nossa relação com Deus fica rara, o conhecimento de Deus também se torna vazio, a presença de Deus já não nos apaixona e não nos contagia, é isso, e isso é proposital, é como se Deus dissesse assim, eu vou deixar eles sentirem a minha falta, eu vou deixar eles entenderem a secura que é, quando eu estou um pouco mais distante, Ainda que eu esteja abençoando Mas é um pouquinho mais distante Eles ficam secos Eles ficam sem vida Eles ficam sem paixão O Segundo ponto desse texto Está no versículo 3 A razão de Deus esconder a sua presença Deus diz assim Sobe para a terra que manda leite e mel Eu não subirei no meio de ti Porque és povo de dura serviço Para que eu não consuma vocês no caminho Duas razões aqui Primeira a justiça, Deus é um Deus reto, puro, santo, Ele não vai comungar com uma vida que tenta conjugar a presença dEle e ao mesmo tempo os valores do mundo, as coisas do mundo, Ele não vai suportar, o primeiro motivo é a justiça, a retidão, mas o segundo motivo é a misericórdia, Deus está dizendo assim, se eu for, eu vou ter que destruir, então é melhor que eu fique um pouco mais distante, para que usando o mediador eu não tenha que destruí-los, consumi los, -los. Lembra-se da conversa com Moisés. Ele tinha dito, eu vou destruir esse povo todo e fazer uma nova nação a partir de ti. Moisés disse, assim não, por favor, então tire meu nome do livro da vida. Aí Deus disse, tudo bem, então eu não vou destruir o povo. Agora Deus está achando a solução. Eu não destruo, mas também eu não estou junto porque se eu estiver junto, eu tenho que consumir, então isso é misericórdia, Deus diz, é por misericórdia, Ele ainda diz nesse texto, eu terei misericórdia, de, de quem eu quiser ter misericórdia, de quem eu tiver misericórdia, o que entendemos? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais responsabilidade temos, a quem muito foi dado, muito será cobrado, se a gente quer mesmo Deus, Deus se dá a conhecer Mas junto com esse conhecimento Vem naturalmente Uma nova maneira de viver É a consequência natural De caminhar com Deus Mas quando buscamos fazer síntese com o mundo Então Deus diz Tudo bem Você escolheu isso, tudo bem Eu não estou tirando a minha salvação de você Mas você vai sentir a frieza Da minha ausência A secura e o esgotamento de não andar comigo. Terceiro ponto. Versículos 4 a 8. Nós vemos a tristeza. De ter a presença de Deus escondida. Existem alguns sinais aqui. Veja por exemplo no versículo 5. Deus diz. És povo de dura serviço. E depois diz. Tira os atavios. Para que eu saiba o que eu hei de fazer. Sinal da ira de Deus. Povo de dura serviço. Versículo 6 diz: Os filhos de Israel tiraram de si os atavios, para ver o que é que Deus faria, faria, faria com eles. Desculpem. Versículo 7: Moisés pega a tenda do encontro, que é chamada nesse tempo de tenda da congregação e depois vira tabernáculo. Deus pega essa tenda do encontro, desculpa, Moisés pega e coloca ela fora do arraial. E diz que bem longe. E todos aqueles que quisessem buscar a Deus precisavam sair das suas casas até a tenda do encontro, como Josué fazia. No entanto, o texto diz para nós que o povo, quando via Moisés tirando a tenda e levando para longe, o povo ficava nas suas próprias tendas olhando. Eram muito poucos os que iam até fora do arraial para buscar a Deus. Para querer a Deus, eles só ficavam olhando, e quando Deus descia da tenda da congregação com a nuvem visível na coluna, o que eles faziam? Eles ficavam na tenda, na porta da tenda, adorando a Deus, mas eles não iam ao encontro de Deus. O mesmo padrão anterior. Deus disse sobe o um monte para a gente se encontrar E o povo disse não Se a gente for o Senhor vai nos destruir Portanto eles mandaram Moisés como mediador Agora de novo Deus está lá Está lá fora Vai e busque ele Eles veem Moisés indo Josué vai também Mas eles ficam aqui Tudo bem eu vou adorar Mas eu fico de longe Veja só Isso sabotou eles Versículo, o versículo 8: Quando Moisés saía para a tenda, todo o povo se erguia, cada um em pé à sua tenda, e eles olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Quando eles puseram os seus enfeites à parte, quando eles fazem isso, isso é um sinal, isso aqui é uma questão cultural, não é? Eles, quando estão tirando os atavios, os enfeites, isso é sinal, estão querendo demonstrar para Deus o seguinte que na perda de Deus, eles também tinham perdido a sua própria glória. Por isso eles estão tirando o atavio. E por isso Deus disse, tira o atavio. Que na perda de Deus, eles também tinham perdido o seu tesouro. Porque os atavios eram pedras preciosas, eram joias, eram colares de riqueza. Então eles tirando o atavio estão dizendo, nós perdemos o nosso tesouro. E também tirando o atavio... Quando uma parte dos seus ornamentos significava que eles tinham perdido a própria alegria. Aquela festa que eles estavam vivendo, ela se tornou em pranto, se tornou em tristeza. E quem foi que requereu deles isso? O próprio Deus. Quando Deus disse, tira o atavio, Ele está dizendo, se arrependam. E foi isso, a falta da presença de Deus fez com que eles começassem a sentir essa tristeza. A alegria se foi, a glória se foi, o tesouro se foi, e eles estão demonstrando isso, tirando o um atavio. Aí o texto aparece mostrando a relação de Moisés com Deus. É interessante, porque o texto está tratando do povo com Deus, mesmo que através da conversa de Moisés com Deus mas agora o texto vai e mostra a relação mais íntima de Moisés com Deus e mostra o privilégio de conhecer e, e ser conhecido por esse Deus os versículos de 9 a 12 veja aí no versículo 9 já no final diz o Senhor falava com Moisés no versículo 10 o povo ficava lá na sua própria tenda eles adoravam o Senhor mas de longe Veja, veja como o texto está fazendo um paralelo. Moisés fala com o Senhor, mas o povo fica de longe. Aí no versículo 11, falava o Senhor a Moisés. Veja, o Senhor falava com Moisés no versículo 9. No versículo 11, falava o Senhor com Moisés face a face, como um amigo fala com um amigo. E aí o texto ainda ressalta Josué. Como que dizendo assim, isso não era para ser um privilégio de Moisés. Isso não era porque Moisés fosse mais importante. O texto de Josué, o servidor de Moisés, que era filho de Num, ele não se apartava da tenda. porque, Porque Moisés ouvia Deus, voltava para o arraial para falar para o povo o que Deus tinha dito. Fazendo essa interlocução. Essa, esse afastamento do povo estava explícito Mas Josué, enquanto Moisés ia para o Arraial falar com o povo Josué continuava na tenda como quem está dizendo Eu quero é a presença de Deus Versículo 12 Disse então Moisés ao Senhor Olha, não me faça subir desse lugar Se tu não vai me dizer quem vai enviar Contudo disseste veja que Moisés está apelando, conheço-te pelo teu nome e também achaste graça aos meus olhos, Senhor eu não estou conseguindo entender, e aqui está a exposição mais clara de, dessa secura espiritual, eu não consigo entender, como é que é isso? o Senhor tira um povo com mão forte do Egito, o Senhor abre o um mar vermelho, o Senhor faz água sair da rocha, o Senhor entrega tábuas da lei, o Senhor faz uma aparição estrondante lá em cima do, do monte, mas ao mesmo tempo o Senhor diz que não vai com o povo, que o Senhor não vai, vai destruir esse povo, eu não estou entendendo, porque as duas ideias elas parecem ser conflitantes para mim, Deus quem é o Senhor? isso faz parte dessa maturidade espiritual qualquer crente passa por esse momento se está andando com Deus de verdade onde ele não consegue entender porque ele diz assim Deus, tinha que ser justo porque é que o Senhor não destrói o ímpio porque é que o Senhor não faz certas coisas que o Senhor aparentemente fazia no passado e em outro, outros momentos fala assim como é que o Senhor é tão misericordioso como é que o Senhor é tão bondoso como é que o Senhor é tão fiel como essas coisas são parte do mesmo Deus e é isso que Moisés está colocando eu não consigo entender isso está dando uma, uma confusão na minha cabeça me explica Deus finalmente quem é o Senhor aqui ele está pedindo o Senhor diz coisas, até diz que me conhece diz que eu achei graça, que achou graça em mim mas cadê Senhor, essa confusão continua me, me tomando em outras palavras é como se Moisés estivesse dizendo assim eu tenho um grande privilégio de conhecer o Senhor a gente fala um com o outro mas nesse momento a minha cabeça não está organizada ela está numa confusão porque circunstâncias estão me deixando seco. Eu não estou conseguindo ter paz. Eu não estou conseguindo ter inteireza de coração. E aí você encontra a quinta parte. A restauração da luz da presença de Deus. Isso vai de versículos 13 e 14. Ele diz... Agora, pois, se eu achei graça aos teus olhos... Rogo-te que me faça saber nesse momento veja o pedido que ele faz, o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e também considera que essa nação, é o teu povo, porque Deus tinha dito para ele, esse teu povo Moisés, que tiraste do Egito, e agora Moisés está dizendo, Senhor, esse é a tua nação, por favor considera que é a tua nação, versículo 14, ele diz, Deus diz, a minha presença irá contigo, e aí veja, se Moisés acabou de apresentar a confusão que cansa então ele diz eu vou contigo e eu te darei descanso esse aqui é o preenchimento que Moisés está precisando ora, descanso de quê? das dúvidas dessa confusão existencial é só a presença de Deus irmão que faz a gente descansar não estamos falando de saber nós estamos falando de presença, de pertencimento, de enchimento do espírito Que faz as dúvidas existenciais se calarem Num mundo onde cada vez mais as pessoas estão penando emocionalmente Estão destruídas emocionalmente Quanto mais a presença de Deus está na vida de alguém, tão mais plenamente a pessoa está em paz, está descansada. Não necessariamente porque ela saiba responder, mas necessariamente porque a presença de Deus dá descanso das dúvidas. Mas também dá descanso do medo dos inimigos. Moisés tinha e o povo tinha passado por muita tormenta com inimigos que estavam no calcanhar, Pouco tempo atrás eles tinham tido uma grande briga e Moisés precisou ficar com as mãos estendidas Agora Deus está dizendo Eu vou dar descanso a vocês Com a minha presença no meio de vocês Também descanso Sobre o futuro Meu Deus O que, é que adianta ter um futuro garantido Se Deus não, é, não está lá Deus é que é a garantia Deus é que é a garantia de um futuro Que vale a pena e não por si só o futuro, com as coisas e bens, que possam estar lá, então agora, quando Deus diz te darei, Deus está anunciando o futuro, dizendo descanso vai estar lá, com a minha presença, portanto, as dúvidas no presente, as dúvidas do futuro, e as questões de inimizades, as questões de brigas, que estão no presente, nos consumindo, elas são retiradas À medida que a presença de Deus nos preenche E é isso que Deus está dizendo para Moisés A minha presença te dará descanso Veja, a conversa está acontecendo Essa dinâmica, povo distante Moisés conversando Mas Moisés ao mesmo tempo sentindo no seu coração um vazio Porque ele não está entendendo como Deus age uma hora é misericordioso, outra hora parece ser duro demais, como é que isso se compatibiliza, como é que isso se concatena, no meio disso tudo, ele começa a perceber a graça e a glória, e é precisamente essas duas coisas que Moisés pede, a graça da presença de Deus, no versículo 15 e 17, Veja o versículo 15: diz: Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Diz mais: Pois como se há de saber? Veja o que é que Moisés está falando: Que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo. Deus disse: Tudo bem, vocês vão ter. Agora Moisés está dizendo: A gente quer a tua presença. Deus disse: Tudo bem eu vou com vocês e darei descanso, eu estarei presente, mas aí ele diz assim, é definidor isso aqui Deus, essa aqui é a minha escolha pessoal, eu estou fazendo essa escolha em nome do povo, como representante dele, se o senhor não está presente, não vale a pena mais nada, quando Moisés diz isso, ele explica, a gente não consegue entender essa graça, como é que a gente vai achar essa graça que o Senhor diz que a gente achou graça aos seus olhos? Não é porventura, versículo 16, não é porventura em andares conosco, de maneira que nós somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Ele começa a definir como será possível ver a graça de Deus na presença de Deus. E o primeiro sinal é Deus andar com você. O que adianta você dizer que tem Jesus no coração? O que adianta você dizer que é salvo e que o sangue de Jesus lhe deu a salvação? Se não há sinal de que Deus anda com você. A graça de Deus ela é manifestada no fato de Deus estar presente conosco no dia a dia. Andares conosco. Mas ainda no versículo 10, 16 ele diz e sermos nós um povo que é teu, separado dos outros povos, e isso aqui é um ponto crucial para a nossa identidade cristã, por mais que sejamos brasileiros, por mais que estejamos aqui na terra, no meu caso eu sou recifense, nascido em Recife, por mais que a gente tenha isso na nossa certidão de nascimento, na nossa carteira de identidade, no nosso CPF, no nosso passaporte, uma coisa é definida pela salvação, pelo fato de termos Deus como nosso Deus, é que nós somos de uma outra cidadania, nós somos do céu, nós somos de Deus, nós somos de Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, e o povo crente, é um povo que tem presença, mas também tem cultura divina. Ou seja, a gente começa a estar separado mesmo. Todo mundo está preocupado com o governo daqui da terra. E nós estamos seguros com o governo eterno. Todo mundo está preocupado com decisões de, de governo, com decisões de, de parlamentos, com decisões de juízes. Mas eu e você estamos seguros no rei dos reis e senhor dos senhores. povo de Deus tem em si uma certeza, nós somos separados. Separados de todos os demais povos da terra. Porque somos propriedade do Senhor. E é aqui que se manifesta a graça. O que, é que adianta a gente dizer, sou salvo? Se quando a graça de Deus, que realmente revela a salvação, ela não se revela a nós como uma experiência real. Mas também, o versículo ainda diz para nós. Versículo 17. Diz o Senhor a Moisés eu farei também isso que disseste, e ou seja, eu vou andar com vocês, e vou separar vocês de todos os povos da terra, mas aí Deus diz mais, porque achaste graça aos meus olhos, e, conjunção aditiva, eu te conheço pelo nome, a graça de Deus, além de ser Deus conosco, além de ser esse pertencimento e cidadania, também é, Termos o nosso nome conhecidos por Deus. Nome, na cultura hebraica, é a identidade. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu sei quem você é. O fato de ser sabido por Deus, faz com que a gente tenha paz. Porque, irmãos, uma coisa que a gente não sabe é quem somos. Não sabemos... Nós fazemos votos, nós fazemos promessas, mas nós mesmos nos desiludimos com as nossas faltas, com a nossa incapacidade de ser congruente com aquilo que a gente quer, com a nossa debilidade de não conquistar aquilo que a gente planejou. Por quê? Porque a gente não se conhece, a gente não se sabe a gente precisa de um Deus que saiba quem somos, porque andando conosco, Ele nos guiará precisamente dentro daquilo que de fato nos faz bem, porque nos conhece, e nos sabe, e nos separou como propriedade exclusiva, e a graça parece juntar essas três coisas, uma presença de Deus, nos separando, dando para nós uma cultura que não é mais só terrena, mas é sobretudo celeste Mas esse tipo de vida, onde Deus está presente e a cultura dEle se entranha na gente Tem muito a ver com o cuidado de Deus de forma muito pessoal, porque Ele sabe quem você é e é por isso que através da cultura celestial e da presença de Deus, você é separado de uma série de questões que vão lhe fazer mal e vão lhe destruir. Então, a presença de Deus para Moisés e agora para o povo, por causa do pedido de Moisés, se revelaria através dessa graça que estaria Deus com eles andando e Deus separando eles de todos os outros povos. Mas, Chega no versículo 18. Moisés entendeu claramente, mas ele disse: Eu preciso de um negócio a mais. Eu preciso de uma coisa que realmente faça finalmente a minha alma descansar. Versículo 18 ele diz: Rogo-te, me mostres a tua glória. Por quê? Porque a graça. Não seria o suficiente. Porque na seca, na circunstância diversa, a única coisa que resgata a alma, a única coisa que faz o coração desfrutar a graça, é um sinal de glória. É alguma coisa que nos persuade por dentro, dando para a gente de novo sentido para viver, sentido para se levantar. Sentido para se esforçar Sentido para trabalhar Sentido para lutar Sentido para amar A gente precisa de um sentido A gente não precisa só da experiência do amor Mas a gente precisa de um sentido para o amor Não só para amar, mas para ser amado E é por isso que esse pedido de, de Moisés é tão importante Senhor eu preciso de uma motivação. De uma coisa que me levante. Eu preciso entender uma coisa que Deus é esse que na hora age com ira com dureza, e outra hora age com fidelidade, com mansidão com bondade, com doçura que Deus é esse porque eu quero que o Senhor me mostre o caminho e o Senhor disse para mim, tá bom então minha graça vai contigo eu ando contigo, o meu favor está com você, mas Senhor Deus, por favor eu estou agonizando, que eu não entendo quem é esse Deus, me dê uma motivação, me ensina Finalmente quem é o Senhor, então Ele pede a glória. E quando Ele pede a glória, Deus diz para Ele: Eu vou te mostrar a minha bondade. E quando eu mostrar a você a minha bondade, então Você vai entender, ainda que superficialmente, Você vai entender tanto a minha graça como o meu caminho porque você vai entender quem eu sou e aqui talvez seja o ponto onde nosso coração finalmente ele se transforma é quando a gente passa a acreditar que Deus realmente é bom e eu não estou falando de saber eu estou falando de acreditar confiar um tipo de confiança que deixa a gente em paz descansado Deus é bom o relato diz que Deus falou para Moisés eu vou fazer passar toda a minha bondade, mas antes disso eu vou separar você num lugar, uma fenda de rocha, eu vou pôr a minha mão, eu vou passar e você vai me ver pelas costas ou seja, eu vou passar toda a minha bondade por você, você na fenda da rocha protegido pela minha mão e finalmente, quando eu passar, eu tiro a mão e você vê as minhas costas, porque você não verá a minha face, porque senão você será destruído. Aqui estão as duas coisas que finalmente revelam o que vem a ser a severidade de Deus e a doçura de Deus e como elas comungam. Elas comungam numa coisa que é chamada amor ou bondade. Onde é que a gente encontra na Bíblia essas duas coisas... No mesmo ato, é na cruz. Na cruz, Deus está sendo o mais severo de todos. Tem gente que diz, no Novo Testamento, Deus parece que não é tão severo. Então é porque você não que os livros dos Evangelhos sejam do Novo Testamento. Porque no livro do Novo Testamento, você vai encontrar um Deus que se faz carne que habita no meio de um povo duro e difícil, que anda com eles, cheio de graça e de misericórdia, bondade, 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 mas esse mesmo povo que recebe bondade, carinho, cuidado, amor, é o povo que diz, crucifica-o, 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 e Deus põe ele na cruz, põe o filho dele na cruz, e quando põe o filho dele na cruz, o filho grita, bradando sem força e sem voz, mas com um coração sofrido e doído por causa da ira de Deus. Ele grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É nesse momento que a gente entende como a justiça de Deus anda junto com a bondade. É porque na cruz toda a justiça de Deus, todo o castigo de Deus, toda a ira de Deus é derramado sobre Cristo. Mas Ele, Cristo, Ele está sendo abandonado pelo Pai, mas Ele não está abandonando você. Ele não está deixando de lhe amar. Tanto é que Ele diz para os circunstantes, falando para Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A bondade de Deus e a severidade de Deus, a doçura e esse juízo de Deus estão na cruz. A cruz revela a glória de Deus. É na cruz que a gente se sente perfeitamente amado e satisfeito plenamente. A cruz para nós é a fenda da rocha A cruz para nós é a mão de Deus sobre nós A cruz para nós não é a visão das costas Mas a visão da face É na cruz, é na cruz, é na cruz Que nós somos restaurados no vigor e na plenitude É na cruz que a gente entende porque vivemos Nos movemos, existimos, planejamos É para Ele Por meio dEle é com ele, tem a ver com ele, e não conosco, Moisés, sai daqui transformado, muito mais resolvido, esse mesmo povo vai se rebelar com ele, sucessivas vezes no livro de número, números, mas está tudo certo, Deus destrói parte do povo várias vezes, mas Moisés está tudo certo Está em paz Ele não vai mais pedir a Deus Senhor, não destrua Porque ele finalmente entendeu Quando Deus é justo É porque Ele é bom E quando Deus é bom É porque Ele é justo As duas coisas não estão brigando Elas estão em perfeita harmonia Porque tudo, toda justiça que Deus faz É para revelar amor e toda a revelação do amor de Deus está plena de justiça. Elas não estão desencontradas. Elas, na verdade, são duas faces da mesma moeda. Moisés saiu dali resolvido e pleno. Falei no começo dessa mensagem, que o pior inimigo do cristianismo, citando o Eli, é o subcristianismo. Depois, o CS Luz, fala para nós que só é possível quando a gente coloca outras coisas como mais importantes ou mesmo tão importantes quanto a presença de Deus. Pergunto para você, irmão, nessa manhã, o que é que você quer? O que é a coisa mais importante para você? O que é que você mais deseja Acima de tudo Acima de qualquer outra coisa Que é o Senhor De verdade Deus, não me importa Se as bênçãos materiais virão Mas me importa Se o Senhor está comigo E se o Senhor me completa a graça e a glória A justiça e a bondade Andando juntas Eu não vou perguntar se você quer Se você é crente, você quer A minha pergunta é mais íntima Mais profunda Você tem vivido isso? Você tem saboreado essa doçura Dessa graça com glória Essa plenitude de Deus em você E a minha pergunta é Se você tem provado isso Então certamente você está muito feliz e satisfeito Mas se não tem Que tal tirar hoje os seus atavios Essas glórias momentâneas Que você tem enchido seu coração que tal tirar hoje o sincretismo de tentar fazer a síntese entre amar a Deus e ao mesmo tempo buscar as coisas daqui da terra que tal irmão você resolver amar a Deus com radicalidade não é brigando com ninguém não é desmerecendo ninguém mas lá no seu íntimo dizendo nada além de Deus nada além dele nada além dele eu quero mais que tudo. Eu quero mais que tudo. O que tal você definir isso no seu coração? Meu Deus, me dê de ti sem medida. Me faça te conhecer sem medida, me faça desfrutar sem medida da tua presença, Senhor. Que tal, irmão? Você topa isso? Falando de uma busca de todo o coração uma intensidade de afirmação... uma decisão... a mais importante da sua vida... nada além de Deus... nem as bênçãos de Deus... além dele... ele... e só ele... para nos satisfazer por completo... finalizo... com a palavra... De John Piper... que diz que... nós... exaltamos mais a Deus quando nós nos alegramos nele, ou quando estamos plenamente satisfeitos nele, na verdade é o seguinte, que quando o buscamos de todo o nosso coração, é só aí que a gente tem uma satisfação abundante, e não é errado ter a satisfação, o, er o errado é buscar a satisfação em outra coisa, vamos orar, você topa buscar a Deus ou definir no seu coração, Deus, eu te quero e quero, o Senhor, além de qualquer outra coisa, para cima e para mais do que qualquer outra coisa, eu te quero. Por favor, fique de pé, vamos orar, orar com você e orar por você. Senhor, obrigado, Pai, por nos dar esse texto, esse momento de definição... Obrigado por nos conduzir a nossa própria alma, a nossa própria vida a esse momento de definição. Obrigado quando o Senhor nos constrange, quando o Senhor nos faz ficar secos para entendermos o que está funcionando em nós. Obrigado, Senhor Deus, quando o Senhor nos diz com seriedade, com, às vezes com dureza, eu não estou com você, eu não vou por esse caminho que você vai. Obrigado, Deus. Obrigado, porque o Senhor não se é pequena, pelo contrário, o Senhor é grande e é fiel. Obrigado, quando a tua dureza, quando a sequidão da nossa alma é sinal de uma persuasão divina. Obrigado, Deus. Meu Senhor, nós queremos tirar os, os nossos atavios, queremos tirar qualquer coisa que esteja em nós, ou oh, na nossa vida, que esteja se interpondo a Tua glória, que esteja se contrapondo a Tua graça, que esteja fazendo a gente não perceber a singeleza e a beleza do Senhor, Deus nos dá um ponto de definição, nos dá um ponto de resgate Senhor Deus dá um momento para a nossa vida, onde a gente entenda e compreenda a graça e glória, que o nosso coração seja tomado pelo amor revelado em Jesus, Pai, ó oh, Senhor, enche-nos de paixão por Ti, de desejo por Ti, Senhor, como precisamos de Ti da Tua presença, Pai, abençoa o Teu povo, abençoa a mim, Senhor Deus, abençoa a nossa família, Senhor, ó, oh, traz salvação para nossa casa, Senhor, precisamos tanto de Ti, Ó oh, Senhor, nós oramos no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito vem sobre nós, povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém!